7: Amigos de Enigmas Sin Resolver, les saluda Horacio Antiveros.
6: Y aquí Dafne WGB.
7: Ahora sí, en vivo y a todo color. Dafne, qué gusto verte, ya te extrañaba.
6: Sí, no, es que ustedes enigmáticos sí sienten la vibra en el podcast, imagínense en el estudio, es todavía mejor. Entonces, sí, qué bueno que ya estás aquí de regreso.
7: Gracias a Dios, ya estamos por acá. Y bien, fíjate que eh, siempre es esa como que, como dices, esa vibra se siente impersonal, ¿no? El hecho de hacerlo por teléfono o en estudio, no importa cómo suene el audio, pero qué gusto, ya estamos por acá y, y nos recibe el frío sí. allá en México. Digo, no estábamos este, tan calientitos, pero nada que ver con, con esto, ¿no? Pero, pero bien, Dafne, gracias una vez más por todo el apoyo de parte, de, de parte tuya, de parte de toda Univisión, de parte de la gente que nos estuvo escuchando, de que siempre están ahí pendientes. Y ya estamos acá con, bueno, pues con las mejores vibras, como siempre.
6: Qué bueno, yo quiero reiterar mi admiración porque, pues yo creo que es algo muy difícil que Bueno, todos tenemos que pasar en algún momento, eh, pero si la, si la si sucede como se supone que debería suceder, que los padres se van primero, uh, pero pues todo mi respeto y admiración, de verdad que te voy a contar algo, el viernes eh, me puse así, de esas, veces, de esas veces que te cae y te pones a llorar y a llorar y a llorar, pero me puse a pensar... Porque pues pensaba en ti y decía, cuando me pase a mí, yo no sé cómo lo voy a llevar. Por eso te digo, porque a lo mejor admiración no es algo que se escucha cuando alguien fallece, es más que nada a mí más sentido peso claro. y todo. Pero yo te digo toda mi admiración porque yo no sé cómo lo voy a llevar cuando me toque.
7: Te digo algo, Daphne, y la gente que nos escucha es bien curioso, si se, si se me salen las lágrimas, perdón. Pero ves que habíamos estado hablando con esto, con los, de esto con los expertos. Y curiosamente, dos semanas antes de que mi mamá falleciera... Estaba viendo videos que tenían no tenían nada que ver con este tema Estaba de hecho viendo unos videos de Juan José Benítez De este escritor español Y hablaba siempre de esto Entonces yo decía, qué raro O sea, bueno, no te pones a pensar en qué raro que esté hablando Bueno, del desapego, ¿no? Cuando una, un familiar o una persona muy cercana a ti muere Entonces, de repente, no sé Cuando llega este momento en que nos avisan que mi mamá fallece Fue como que... O sea, la mano de Dios estaba ahí presente De que, hey, relájate O sea, si pasa algo, te lo juro, yo nunca me imaginé Porque fue algo, algo repentino lo de mi mamá Pero como que Dios se va preparando, ¿no? Y dices, ups, se siente feo Se siente horrible Pero es un poquito más llevadero el dolor Si lo quieres poner así
6: Sí, me imagino uh, Estábamos programados, chicos, a grabar Era el... Me, creo que era jueves Y yo me desperté Normalmente me despierto a las seis, seis y media eh, ...para llegar a tiempo... Y, ...y veo un mensaje de Horacio... ...que era creo que... ...si mal no recuerdo a las 2.23... Uh -huh. ...y era un mensaje de voz... ...y desde que escuché cómo se escuchaba tu voz... ...porque ni siquiera... ...o sea, la voz ya me lo dijo todo... ...me dijo, pues ya estoy yendo al aeropuerto en este momento xy Y, está pasando esto con mi familia y pues obviamente fue que chicos, fue por eso que no, que no pudimos grabar ese episodio de esa semana que teníamos programado, uh, pero son de esas llamadas que te llegan en la madrugada cuando menos te lo esperas, me imagino, ¿no? Sí. Y, 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 y pues es que eso sucede, yo creo que a muchas personas nos imaginamos que a lo mejor vamos a tener una clase de aviso, pero estoy muy agradecida, o bueno, no sé si es la palabra correcta, pero qué bueno que pudiste ir y estar con ella, ¿no? Creo, eh, antes de que...
7: Sí, ¿sabes que Daphne, Yo creo que la verdad este, que, eh, te llamé porque precisamente ya estaba rumbo al aeropuerto esas horas y sí, llegué, la vi bien, gracias a Dios estuvimos platicando por ahí, bueno, para uno se le hace eterno, ¿no? Porque el viaje es largo, fueron 12 horas en total de, desde aquí en Nueva York hasta Puebla... Y la, la, la pude ver, la pude ver, estuvimos platicando muy bien. Al otro día me tocó cuidarla en la noche y ella fallece el domingo a las seis y media de la mañana. Pero pues te digo una cosa, yo creo que, eh, yo creo que hay que valorar todo esto. Yo hablaba casi todos los días con, con mi madre y, este, y atesorar. O sea, no es que digas, bueno, ya se fue. No, 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 está un pedazo de ella en el corazón, ¿no? está en la mente siempre. Pero sí hay que atesorar esos momentos. Yo sé que de repente uno tiene ciertas diferencias con los papás. Pero pues nadie tiene la vida comprada, Dafne, en serio, decía se oye bien trillado, pero nunca nunca está de más levantar el teléfono, porque a, aparte la, te lo digo así, las llamadas son gratis, levantar el teléfono y decirle a tus papás, ¿sabes qué? Los quiero mucho, o a tus hermanos, a quien tú quieras, no no tiene que ser un familiar, puede ser tu pareja, tu amigo, lo que sea, y ahí es cuando empiezas a, a, a atesorar todo, ¿no? Y de repente es bien difícil, Dafne, porque tú me preguntabas, pero tómate unos días, y yo, pues es que no... O sea, el hecho de que uno tiene, gracias a Dios, un trabajo y uno lo hace con tanto gusto y mi mamá siempre me apoyó en la carrera. Entonces dices, bueno, vamos a seguir con esto como ella hubiera querido. Y bueno, pues aquí estamos y, y, y el dolor se lleva y el, el ¿cómo se llama? Eh, como la, la dolencia, ¿no? O el, el, el pésame. Pero gracias, gracias Dafne, gracias por tu apoyo.
6: Pues obviamente nada más cerrar esta nota creo yo con lo que dijiste en el episodio anterior valoren a su familia, valoren los que todavía los tenemos algunos estamos lejos, a lo mejor mucha de la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos pues migraron al país su familia a lo mejor esté en Latinoamérica en algún lugar, mis papás en lo, en lo personal están en México, pero siempre trato de hacer video, videollamadas, tenemos el grupo de familia en Whatsapp y siempre es buenos días, buenas noches, videollamada tal vez llegando al trabajo, mientras sé no me... es tan fácil tener ese asentado y seguir haciendo tus actividades si sí, mami aquí estoy estás haciéndote la cena y tu mamá está en el celular como si pues es lo más que se puede no cuando estamos en distancia pero pues sí valorarlos y, y pues nada prepararnos de alguna manera no que no es una muerte como ya hemos dicho es vida después de la vida y si venimos en un grupo de almas definitivamente los vamos a volver a ver el día de hoy, chicos, tenemos un episodio buenísimo. Yo ya tengo
7: pluma y papel para ver si me dan los números de la lotería, por favor.
6: <risa> <risa> chicos, ¿qué, ¿qué los depara a ustedes en el 2020? Lo vamos a estar platicando porque nuestra astróloga Jimena La Torre, que es súper reconocida y ustedes simplemente pueden googlear su nombre y les van a aparecer programas de televisión, todos sus libros. Yo ya compré el libro, ayer me lo estuve leyendo también para hacer este este episodio. Está muy padre cómo nos platica de todas las posiciones de los planetas durante el año, qué es las mejores fechas para cada signo, cuál es la misión de cada signo en este en esta pues en esta nueva no solamente año, en esta nueva década y también pues les vamos a estar diciendo qué le depara a cada signo con Jimena La Torre y también eventos importantes mundiales, ¿no? Entonces yo estoy súper emocionada por el episodio de hoy.
7: Así es, Dafne, siempre nos enfocamos mucho, ya sabes, en política, en cuestiones de artistas, en cuestiones eh, de los signos en general, pero efectivamente, no hablando numerológicamente, así nada más, así a, a, a grosso modo, pues se viene muy, muy bien, muy bien aspectado, así que... Eh, no que este que está terminando haya sido malo, pero sí también ese Plutón. ¿no? ¿Cuál fue? Marte, ¿no? Que de repente nos... No, no,
6: Mercurio. Mercurio, perdóname.
7: <risa> Mercurio, Venus bueno, tierra, ya me estoy aquí aventando todos los planetas. Sí. Mercurio nos afectó feo
6: a nos... finales del año. Ay, no, no, no. Pero qué fuerte año. Yo creo que tuvimos un año fuerte, Horacio este lo que te pasó del corazón, sí, luego esto de tu mamá, a mí, bueno, lo que me pasó de la visa, estuve un tiempo en el que tenía problemas, no tenía problemas legales, pero se estaba definiendo mi situación definitiva en el país y fueron momentos súper difíciles, luego pues que fallece también mi gatita, que no, obviamente no hay comparación, pero también fue difícil eh, y nos cayó con todo, pero buena noticia es que leyendo el libro... Y bueno, platicábamos con Jimena por el teléfono antes de que, pues para platicar acerca de lo que le queremos preguntar y todo esto. Y ella nos decía, Horacio, que el 2020 va a ser un año muy bueno. Entonces yo ya estoy ansiosa por ver todo lo que nos va a decir.
7: No, pues apuren, apunten eh. todo porque en serio creo que nos tiene que ir muy bien, como siempre.
6: Y también vamos a estar platicando de la numerología. Antes de irnos a la entrevista, les vamos a estar platicando de la numerología del 2020 y lo que la numerología dice. Bueno, aquí también con nuestro experto. Horacio, lo que la numerología dice de lo que nos depara el 2020 con respecto a los números, ¿no?
7: Exactamente. Así que no se muevan porque estamos arrancando.
5: Bienvenidos a Enigmas sin resolver. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado, solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio, un dispositivo por línea, impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
3: soy enigmático.
6: El año 2020 comienza y con ello muchas expectativas de lo que el futuro nos deparará. Pero el 2020 no solamente es un nuevo año, sino que también es una nueva década. Será afectado por la luna. Es decir, tendrás que prestar atención a tus emociones y a la cohesión de tu familia. Esta nueva década es perfecta para un nuevo inicio lleno de energías positivas.
7: Las predicciones para cada uno de nuestros signos del Zodíaco es algo que sin duda queremos saber cada vez que un nuevo año comienza. Pero los sucesos importantes que afectarán al mundo en general también son cosas que debemos tomar en cuenta. En el episodio de hoy, la experta astróloga Jimena La Latorre nos revela todo lo que nos depara el 2020.
6: Uy. Y bueno, Horacio, las predicciones para el 2020 según la numerología. Fíjense, chicos, que el 2020 será un año 22-4. ...según la numerología pitagórica. ¿Por qué 22 4? Bueno, esto es porque la concepción hace la suma así. 20-20 es igual a 2-2 porque se eliminan los ceros y nos da un 4. Esta nueva frecuencia que le toca vivir al mundo tendrá una impronta de reestructuración en cuestión de formas, valores, ideales y justicia. Según esta concepción, el 22 trae a la conciencia de mejorar experiencias anteriores. De hecho, Horacio es un número maestro y por lo tanto, bueno, ya hemos platicado de los números maestro, este demanda maestría en general, en toda la humanidad, en la materialización de cualquier proyecto que nos propongamos. La maestría consiste en comprender de manera muy comprometida cómo debemos mejorar las estructuras desde su base y optimizar para nuestra evolución en momento aspecto. O sea que tomar en cuenta que este año las energías en general, que ya también lo vamos a platicar en un momentito, en el campo energético, en todo el campo cuántico, es una como es el momento ideal para que nosotros le pongamos todo a cualquier cosa que pongamos a hacer porque las energías nos están favoreciendo de alguna manera.
7: Fíjate, Daphne, a propósito que mencionas esto del número 22, que es número maestro, también es el 4, ¿no? Como estabas comentando, que el número 4 representa el trabajo. O sea, que si nos enfocamos, como tú dices, en lo que queremos concretar en este 2020 y nos volvemos unas personas objetivas, pero también... Eh nos ponemos a trabajar de la forma correcta, se van a lograr mucho más rápido las cosas. O sea, que en el trabajo viene bien. Y por lo que me decías, viene muy bien aspectado. Me gusta, me encanta. ¿eh? Por lo
6: que te decía, fuera, fuera del micrófono. Oigan, chicos, bueno, fíjate que restando también el 2 menos 2 nos da el 0 y el 0 es Plutón, Horacio. El número 0 nos invita a un vaciamiento de transmutación de cualquier forma y aspecto donde le toque pasar. De esta manera, el número 22 4. Será perfecto para materializar lo nuevo. Fíjate que para los egipcios el 22 se llama el regreso. Trata de un hombre que pasó por determinadas situaciones en la vida y al volver a enfrentarlas es consciente de lo que no realizó correctamente. Sus acciones generan daños como consecuencia de su audacia e imprudencia. Es por ello que debe vaciar formatos y matrices viejas. Este año será un ciclo de cambios. El 22.4 está regido por Urano y este planeta es el que se ocupa de romper y reestructurar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Esto me encanta. Esta frecuencia busca la perfección y la estabilidad. Usa la racionalidad y lo concreto para materializar y es sumamente productivo, práctico y rutinario. Creo que esto nos invita, Horacio, y es el momento ideal, diría yo. Yo normalmente trato de deshacerme de todo lo que ya no uso, porque a veces como acumulamos cosas y durante el año luego abres tus cajones y están llenas de cosas que ni usas y las dejas ahí porque dices, bueno, tal vez las puedo usar un día, tal vez en algún momento. Me ahora, a ahora que
7: adelgacen. <risa> <risa> eran 30 mis pantalones, los tengo ahí desde hace como 10 años.
6: Sí, no, 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 entonces deshacernos de todo eso... Eh, Hubo una vez, hace muchísimos años, no me acuerdo que tendría yo tal vez, ¡ay! Hace,
7: hace no, mucho. años.
6: <risas> me acuerdo que eh, un exnovio, él cortó conmigo, o sea, él me dijo que ya no me quería, y yo estaba tan destrozada, y me dio por, en vez de tirarme a llorar, de, me entró la locura, y me acuerdo que ya era bien tarde, y me puse a limpiar todo, todo, todo así, saqué cosas. Y me acuerdo que eran bolsas, de esas bolsas de basura grandes, y eran como cinco bolsas de tanta basura que saqué, que ni usaba. Y me sentí tan bien que, digo, no estoy diciendo que se me quitó la tristeza de que este, ya, no me quería, <risa> eh, pero... Pero, me, pero se sentía la energía en mi cuarto súper diferente. Y mamá estaba así, ¿qué, ¿qué haces? Pero de verdad lo recomiendo. Y creo que lo que nos dice, esta, lo que les acabamos de comentar para el año 2020, nos está diciendo no solamente termina una década y empieza otra, pero por la manera en la que los planetas están, que también ya lo vamos a platicar con, con Jimena, que ella lo dice mucho en su libro. Y por lo que nos está diciendo ahorita la numerología, coincide con lo que Jimena nos va a platicar, claro. es el momento ideal para dejar ir todo lo viejo, soltar y a, para que lo nuevo pueda entrar, porque es el año ideal para que se materialice todo lo que hacemos, si sí seguimos el número maestro, que es el 22, que es este año que viene, que da la suma, ¿no?
7: Exacto, además, ¿sabes que Daphne, No solamente es el vaciar todas, todas las cuestiones que tenemos en casa, sino... También vaciar todos esos sentimientos negativos que tenemos. Si tienes por ahí a alguien que te hizo daño, así como decías de tu exnovio, yeah. déjalo. No, ¿sabes que Cargamos de repente con esas, esas cargas negativas y es precisamente dejar todo a un lado. Ok, concrétate. No, no, pues es que quiero bajar de peso. No, no te pongas a pensar en qué quieres. Concrétate a bajar de peso, o sea, hacer las cosas como debe de ser. Y a sacar todo esto negativo que tenemos ahí, desde viejos, este, no sé, estructuras, ¿no? Que de repente eh, has estado, bueno, has estado lidiando con ellas desde hace años. Bueno, pues dedícate a hacer las cosas bien y te va a ir muy bien.
6: Sí, y a veces da miedo dejar ir. Eh, de hecho, justamente ayer Horacio me estaba platicando una amiga que le dio por hacer una, una meditación. De hecho, ¿sabes qué? Les voy a poner el audio, no creo que... Luego le, le pregunto, pero no creo que... No, creo que <risa> no le digas moleste. el nombre. <risa> eh, y me comentaba, Fíje, fíjese, porque bueno, ella me dice, fíjese porque es colombiana, entonces me habla mm. de usted. Pero me comentaba que se puso a hacer una... Bueno, escuchen ustedes, chicos. Por otro lado, le quería contar
5: que el domingo en la noche no podía dormir bien, entonces busqué uno de los videos de Ingrid Child, eh, que usted me dijo de... No sé cómo se dice el apellido Pero busqué uno de esos videos de YouTube para De las canalizaciones Para meditar Y busqué uno de limpieza energética Con el arcángel Miguel Y a la segunda vez que lo hice Uy fue muy Porque hice la primera vez Los primeros 15 minutos Pero no estaba como totalmente concentrada Entonces inmediatamente lo volví a empezar Eran como las 4 de la mañana Y no podía dormir y a la segunda vez que lo hice, esto sí fue, sí fue terrible. imagínense que en la parte que ella dice que en este momento vamos a soltar todas estas cosas del pasado, a dejarlas atrás y esto. Así vi la imagen y sentí el terror de, de soltar esas cosas del pasado y de sin quedarme a donde sostenerme. Y vi la imagen así como que yo no quería soltar una reja y que me daba terror soltarla sin, sin tocar nada. Y también al puro final vi una imagen como en un rinconcito de un escritorio, esto como todo negro y hacia zoom hacia el escritorio. Y en un rincón de un escritorio había un libro abierto, una cajita como con cositas, con notas y eso, y un libro abierto pequeño, antiguo, como del grosor de una biblia. Un libro abierto, ahí antiguo, de páginas amarillas, con letras, y yo traté de leer las letras, pero no pude, y simplemente estaba el libro, la cajita, iluminado como por una veladora, una vela, o algo así, porque estaba era la luz muy tenue, y me mostraba así el zoom y todo alrededor negro de esa imagen y me llamó mucho la atención, ¿no? Y yo trataba y trataba y trataba de leer el libro y había como algo que me decía al final, me decía, lo importante no es que leas lo que dice el libro, lo importante es que tú sepas que el libro está ahí para que lo leas.
7: Bueno, y está. ¡Órale! ¡Oye, qué intenso! Que dejar ir
6: es difícil. A pesar de que sean cosas que tal vez te hacen daño, o porque cuando las recuerdas te hacen daño, eh, eh, no las queremos dejar ir. Entonces, este año, como decimos, es ideal para soltar todo aquello que, pues, que nos mantiene, eh, no sé, tal vez una en una frecuencia más baja, ¿no?
7: Exacto, que no sabemos muchas veces, Daphne, que está ahí el dolor, que está ahí lo que nos está eh, atrancando, pero pensamos que ya lo liberamos y no es cierto sino, O sea, hay que dejarlo en verdad al 100%, porque si no esa cosita que de repente dices, híjole, pero todavía me acuerdo y todavía me duele y lo, lo hubiera hecho mejor, esa pequeña cosita que nos trae ese recuerdo no grato es lo que nos sigue atando ahí, teniendo atoraditos.
6: Así es. Entonces, bueno, pero ¿qué más nos dice la numerología? Rápidamente les comentamos. El 22.4 tendrá un impacto preciso en cada uno de nosotros. Más allá del año individual que estemos transitando, el anual colectivo es un condimento concreto y accesible que se convierte mucho más importante que las individualidades en el campo energético, o sea, el campo cuántico del cual ya les hemos platicado y está disponible para cualquier frecuencia. O sea que lo que nos está diciendo... Va Básicamente esto es que este año nos va a impactar de la misma manera, no importa en qué frecuencia del campo cuántico te encuentres. Ya hemos platicado, si vibras más alto, las posibilidades de que te vayan bien, no de que te vayan bien, pero que te encuentres con cosas que están en la misma frecuencia. O sea, que si vibras alto, tu energía está alta, tu pensamiento positivo, te vas a encontrar con cosas que estén en esa misma vibración. Por tanto, eh, pues si vibras alto, te ir bien. Si vibras bajo, te ir mal. Pero lo que nos está diciendo esto es que no importa en qué frecuencia, pero todos tenemos la misma posibilidad de, de, de sobresalir, de tener éxito. Pero hay que usar ese número maestro que nos comentaban al principio. Este año también es propicio para reestructurar todo lo que no nos sirva en su esencia. Aprovechar para dar pasos seguros, chicos, en cualquier proyecto que ustedes tengan. Ya que el número 4 permite poner en materia todo lo sembrado. Ay, me encanta. Si uno persiste de buena manera en sus metas, también nos invita a cuidar el dinero en justa medida y no quedar demasiado apegados de manera ambiciosa al mismo. Porque, bueno, cuando tú te aferras tanto a algo, no permites que fluya de manera correcta y cuando esto sucede, pues no lo puedes eh, bien, no le puedes dar la bienvenida a tu vida. Entonces, dejen ir no, no solamente el dinero, siento yo que cualquier cosa a la que nos aferramos así con tanto, es como por ejemplo cuando estás enamorado, o bueno, tal vez ni siquiera enamorado, pero obsesionado con alguien, eh, como dicen, deja de perseguirlo o deja de perseguirla. Si tú estás persiguiendo algo, quiere decir que lo te está corriendo, porque por algo es la palabra perseguir entonces es lo mismo, si tú eh, tienes a un chico, chicas que me están escuchando o, chicas que me, o chicos que están escuchando, a alguien que todo el tiempo les manda mensajes y todo el tiempo quiere verlos y todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo ustedes como que se asusten, como que ay no, déjame en paz, es lo mismo el dinero es energía, eh, la salud es energía, todo es energía y si esa energía siente que tú estás muy aferrado y lo quieres y lo quieres, va a huir entonces, déjenlo soltar, estate seguro que lo vas a tener en tu vida, que es bienvenido, pero no te aferres porque no dejas que fluya hacia ti.
7: Exacto. Y sabes que eso del dinero, estaba leyendo apenas hace dos o tres días algo que tiene que ver con las propinas. No, digo, tú estás pagando por un servicio que te dan y muchas veces dices, ¿pero yo por qué le voy a dejar? Es parte de la, de la energía. Si tú compartes ese dinero con, por ese servicio o por ese intercambio que te están dando... Va a regresar el dinero a ti Estás bendiciendo a la persona que lo va a recibir Y a ti también te va a regresar esa bendición ¿En forma de qué? Pues de más dinero De repente dices... Ay, Dios mío, es que tengo que comprar este, tal cosa para un regalo para mi jefe, haz de cuenta. Pero pues si me trata re mal, bueno, dáselo con el corazón, dáselo de buena onda, y toda esa energía en buen, o sea, en buen plan te va a regresar. Porque de repente nos aferramos a eso, ¿no? Ay, quiero uno, no sé, mi hijo quiere unos eh, un videojuego, lo que tú quieras y me voy a poner a ahorrar y es mucho dinero. Bueno, si lo quiere y tú se lo puedes dar, dáselo de, buen, de corazón y eso también regresa. Y es en todo, ¿no? Lo que tú dices. De repente, ya no, ya no le haces caso a alguien y ahí anda atrás de ti después. ¿Por qué? Porque precisamente tienes, tiene que haber un balance en toda la energía, en todo lo que das y lo que recibes.
6: Sí, me encanta ese ejemplo, Horacio. Entonces, bueno, otra cosita súper importante de este año, según la numerología, es que habrá más voluntad y ganas de esforzarnos que en otro momento de nuestras vidas, promoviendo logros importantes que nos estaban esperando. Ya me estás esperando, aquí estoy. Dado que el número 4 rige los aspectos físicos de la existencia, es probable que estemos más conectados con la Tierra que con el cielo. Atentos a nuestra economía y trabajo, debemos tratar de no perder de vista la totalidad de todas nuestras experiencias. O sea, cuando se refiere a la totalidad de nuestras experiencias, es más que nada, como dices, ¿no? ¿Qué es la totalidad? Para mí, y por lo que hemos, no solamente lo que hemos platicado aquí, nos encanta ver, y creo yo por ya satisfacción personal, tanto Horacio como a mí, leer y ver todo este tipo de cosas y documentales y videos, la totalidad es la totalidad de uno mismo, la conexión que hay mente-corazón. Porque, por ejemplo, ahorita que decías, das sin esperar nada a cambio. O sea, das de corazón, pero tu mente también está conectada con esa intención. Entonces, cuando nosotros queremos atraer algo a nuestra vida, Va a llegar, sin duda alguna va a llegar. Pero tú tienes que estar seguro que lo estás haciendo, eh, que estás conectado con tu yo superior. Por ejemplo, si yo quiero que me vaya bien en el trabajo y quiero más dinero, no tanto pensar en, sí, me quiero comprar bolsas, zapatos, y quiero ser la mejor y competir. No, no se trata de eso. Se trata de que realmente quieres eso para ti porque sientes que te va a llenar. Vas a poder tal vez ayudar a gente que quieres ayudar, eh, mandar dinero, lo que sea pero sabes que es algo que te llena espiritualmente también, no solamente por lo material, por lo físico, esa es la totalidad y siempre nuestros expertos nos lo han dicho, conectar mente corazón, lo de los chakras, tenemos los chakras y cuál es la meditación y tú nos lo has dicho, te acuerdas cuando te preguntaba, pero y si estoy acostada, bueno el punto es que todos estén alineados, uh -huh. cuando se dice conecta mente corazón es lo mismo que los chakras que vienen como en línea, que se conecten y cuando se conectan ¡uy! es la línea divina, y todo te va a llegar, pero tiene que ser desde... No solamente desde lo banal y lo material y terrenal.
7: Claro, y además, volvemos al punto, Dafne, hay que hacer también espacio... Volvemos, y es en el, la cuestión material y espiritual, como te decía, de repente tenemos rencor y ese rencor o ese odio o esa mala, ese, esa, esa negatividad no nos deja que entren cosas nuevas, es lo mismo que, que platicamos ahorita con lo del closet, quieres comprarte una chamarra, cómprate una chamarra, pero también la que ya no ocupas, ¿por qué no la regalas? Entonces da, da, eh, da un poquito de lo que tienes y deja ese espacio libre para que puedan llegar cosas nuevas a tu vida. Porque si no, es acumular, acumular, acumular. Y entonces, lo que tú decías ahorita, y es muy cierto. Entonces, ah, no, es que yo ya tengo, yo ya tengo, yo ya tengo. Fíjate que ese es algo que yo no, yo respeto a toda la gente que, que piensa diferente. Yo no, yo no colecciono cosas. Alguna vez quise coleccionar y yo decía, pero ¿para qué las tengo ahí y nadie las ve? o pues sea es como una satisfacción personal. Y de ahí decidí ya, no, me, me encantan las cámaras antiguas. Tengo... Cuatro o cinco cámaras nada más. Y hubo un momento en que dije, no, porque es esa energía que está ahí rezagada. Claro. Decidí, dije, no, ¿sabes que Me encantan, mejor las observo, las veo, digo, wow, están increíbles, pero no le encuentro ese sentido de posesión y acumular y acumular y acumular y acumular. Es como la gente, me acordé de la película de Lego Movie, ¿no? Tienen ahí los Legos, pero no juegas con ellos. O sea, es para una satisfacción personal. Es lo que a mí no...
6: Sí. No, y aparte, para los que vivimos aquí en Nueva York, ya sabemos que no podemos coleccionar. <risa> ¿Sabes? Ahorita que me mudé, ¿cuántas cosas me tuve que deshacer? Porque no hay espacio. Un cuartito ahí, chiquitito. Entonces, no, no hay oportunidad de acumular, pero yo creo que es súper importante lo que comentas, ¿no, Horacio? Y también, bueno, no les estamos diciendo que no disfruten de comprarse oh. cosas y así. Digo, ¿por qué no? Si es algo que también te va a hacer sentir bien y trabajas por ello, pues veíaslo Pero que no sea desde un sentido de quiero competir o quiero verme mejor que esta o en tu Trabajo, hazlo con amor, no solamente para que sí, seamos el mejor. Sí, que seamos el mejor podcast, pero, claro. <risas> pero también hacerlo con amor y de saber, bueno, más bien que nada, estar conscientes de qué es lo que le estamos dejando a la audiencia y por qué estamos creciendo, por competir o porque realmente queremos dar un mensaje, ¿no? Eso es más que nada importante. Fíjate que también algo, Horacio, que les quiero comentar es que pongan algo rojo en su cartera en su monedero, esto lo vi con Ingrid
7: Ay, Ingrid, 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 perdón. Saludos a Ingrid, yo traigo chones rojos ¿me sirven para algo o no?
6: que ella comentaba que <coughs> pongamos un hilito o una pulserita o cualquier cosa roja, min, diminuta, en tu cartera y eso le va a dar la bienvenida al dinero.
7: Oye, no traigo nada rojo. Yo
6: tampoco, lo tengo que hacer. Y Voy esto a buscar,
7: que... ¿hay algún...? Voy a buscar, ¿sabes qué? Ahora que de México, un, un billete rojo.
6: Y, pero ¿sabes qué? También, entonces, ella estaba... Esto lo vi en un video que ella hace de los en vivo, que Ajá. hace en Instagram o Facebook. Y entonces alguien comentaba en el video, oye, ¿qué pasa si hago un hilo rojo en la forma de infinito. Oh. Y ella dijo, wow, o sea, tú me acabas de dar un hilo. Eso es todavía mejor porque es infinitamente, no es solamente algo rojo, sino que tiene, entonces, todavía un mejor chico si tienen un hilo rojo, una cintita roja, que le hagan la forma de infinito, que es como un ocho, uh -huh. eh, y que la pongan en su cartera. Y porque le dan la bienvenida al dinero. Es energía. Entonces, bueno, ahí está. Eso es lo que nos dice. A ver, tú, experto en numerología, ¿qué opinas de, de todo esto que dice eh, la numerología pitagórica, de alguna manera, del, del 2020?
7: Fíjate que me encanta, Dafne, porque precisamente es eso. Cuando yo hago la numerología de toda la gente que nos escribe, muchas veces sale 20-20. Entonces, es eso, ¿no? Cuando tú sumas en la calculadora, porque es así como tenemos que sumarlo, 2 más 0 más 2 más 0, pues se da 4. Pero me gusta esa, esa dualidad, como lo hemos siempre platicado con el número maestro, porque es, si nosotros le echamos mente a las cosas, repitiendo básicamente lo que hemos platicado, lo que has dicho, Dafne, si le echamos mente a las cosas, se van a dar. Entonces, tenemos la oportunidad de que el universo nos dice, a ver, ¿qué quieres, un 4 o un 22? ¿Y por qué no mejor combinarlos? Que sea el 22 precisamente como número maestro para atraer más rápido las cosas y ese 4 que simboliza que podemos concretar todo lo que necesitamos. Yo creo que eso es lo que a mí me encanta de las matemáticas, Dafne. No nada más es un número, sino también lo puedes ir desdoblando como en este caso. Entonces nos va a ir muy bien, ¿eh? Nos va a ir muy bien. Echémosle muchas ganas, echémosle mucha... Eh, lo que platicábamos aquella vez de que les dimos una probadita de lo del de, secreto, ¿no? De, de, de la abundancia pongámonos a hacer estas, estas, este, ¿cómo se llama? Esta lista. Así como tu lista de supermercado, haz tu lista de todo lo que quieres. Me quiero dejar de comer las uñas y que suene en el, ¡Ah! en el podcast. Perdón, <risa> ese <se escuchó. risa> Fue Dafne mordiéndose las me uñas. Está,
6: me está lastimando, perdón. No, no es cierto.
7: No, hagamos esa listita como de supermercado, pero no la dejemos nada más. Porque de repente, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces, Haces la lista de propósitos el, antes del primero de enero, de enero. La lees el primero de enero y la vuelves a leer el 31 de diciembre. No, vayan haciendo metas a corto plazo. Ok, hoy voy a dejar de fumar, hoy voy a dejar de tomar café, hoy voy a dejar de comer pan, entonces o este mes. Y las vas tachando y te va motivando de que sí vas haciendo cada una de las cosas paso a paso.
6: Sí, me encanta. Y, y sí, Horacio, fíjate que ahorita que dices eso de escribir... Eh, algo padrísimo que también pueden hacer, chicos, es escribir las cosas que quieren. Eh, pero, por ejemplo, yo tengo un, un libro, bueno, no, un li una libretita que desde hace mucho tiempo escribo cosas.
7: El diario de Dafne. Y justo el otro día,
6: que, bien vaciado, porque justo el otro día estaba yo leyéndolo. Y uy, desde el 2014 que decía, quiero entrar a la maestría Clemson, por favor que me acepten, no sé qué va a pasar si no me aceptan en la maestría. Y luego quiero encontrar un trabajo, ya que me voy a graduar, ¿dónde me van a contratar? Bueno, gracias a Dios, Univisión me abrió las puertas. Y luego lo, lo de los problemas migratorios, por favor, que es esto, que lo... Y luego cuando lo ves y lo lees y dices, wow, todo eso que quería se cumplió y, y sigues escribiendo y mirando y leyendo las cosas del pasado y darte cuenta que lo vas logrando pero yo no nada más lo escribía no lo escribía con el sentido de ausencia de que no lo tengo sino lo escribía con la esperanza y con la energía de que va a llegar a mí entonces chicos pongan en YouTube o en cualquier lugar Neville Neville Goddard y él habla del poder de la imaginación entonces él nos cuenta una historia que cuando él era joven eh, él quería ir a Barbados él vivía aquí en Nueva York entonces él decía quiero a Barbados, quiero a Barbados y alguien le dijo tú ya estás en Barbados, ya estás en Barbados, no digas que quieres ir a Barbados, ya estás ahí, ya estás viviendo en Barbados o haciendo lo que sea. Él decía ah ok, bueno ok, ya estoy en Barbados, ya estoy en Barbados y él se puso en la, en la él nos habla del poder de la imaginación que es súper importante, que mucha gente nos dice visualización, se ha cambiado a visualización, pero él le llamaba un, únicamente imaginación. Entonces, es tan importante, chicos, que imaginemos todo lo que queremos en nuestra vida, y él dice, lo que sea que te imagines ya está sucediendo. Entonces, esta persona le dijo, ya estás en Barbados. Él se le dio la oportunidad casualmente de ir a Barbados, entonces, él le habló muy emocionado a esta persona y le dijo, fíjate que me salió la oportunidad de ir a Barbados, pero él quería viajar en Barbado, a Barbados en primera clase. Entonces, cuando cuando le notificaron que no iba a poder viajar en primera clase porque eh, se había llenado, le dieron el pase a primera clase, pero como que no contaron bien y le dijeron, ¿sabes qué? Al final no se va a poder, vas a poder utilizar todo lo que esté en primera clase, pero no vas a poder dormir en primera clase o sentarte en primera clase, pero puedes ir al baño o las, no sé si hay comida, lo que sea, ¿no? Y él, entonces, cuando le dijo a esta persona, le dijo, bueno, fíjate que sí voy a poner a Barbados, pero bueno, lamentablemente no va a ser en primera clase como yo quería, sino que va a ser en tercera clase, en clase normal, en clase general. Ah, y él le dijo, ¿de qué hablas? Tú ya estás yendo a Barbados en primera clase. Ya estás en primera clase. No me digas eso. No sé quién te dijo, pero tú ya estás en primera clase. Y casualmente, justo antes del viaje y él dijo, bueno, ya estoy en primera clase. Y casualmente, eh, justo antes del viaje se abrió el lugar y él fue a Barbados en primera clase como él lo quería, pero es, es importante decir, bueno, es que quiero que esto pase, que esto pase, ya pasó tú ya tienes claro, esto lo
7: tienes que dar por hecho para que entonces se cumpla
6: exacto, y visualízalo, visualízalo que chequen a Neville Goddard, chicos vamos a estar, creo yo, en este nuevo año, inyectando en cada episodio cositas pequeñas de la ley de atracción, de la visualización, de la energía, eh, tal vez hacer un episodio nunca va a ser suficiente, entonces yo creo que es mejor que en cada episodio inyectemos una que otra cosita en, este, en esta nueva década en este nuevo año y creo que esto es lo que les dejamos el día de hoy, que chequen a Neville Goddard y el poder de la imaginación cualquier cosa que tú te imagines ya existe, ya está ya sucedió.
7: Exacto, da gracias porque ya lo recibiste y entonces ya se va a manifestar
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo
7: Y bueno, Dafne, ahora sí ha llegado el momento tan esperado, ¿no?
6: Sí, qué emoción. Estamos en la parte más emocionante del programa, creo yo, la entrevista con nuestra experta astróloga Jimena La Torre. Le damos esta gran bienvenida. Ella, de hecho, nos acompañó en las predicciones del 2019 de igual manera y ya estamos ansiosos por escuchar lo que nos depara este año, una nueva década con sus predicciones. Les cuento rápidamente que Jimena La Torre es experta en astrología. Jiménez estudió Astrología desde 1996 con Claudia Asicri para ser consultora en Psicoastrología en el año 1999. Ella también estudió Tarot marselles en el año 1997 y tomó sus prácticas en 1998. Ella atiende consultas desde el año 1999, lo que le da a Horacio más, bueno, ya 20 años de experiencia. Y muchas de sus profecías se han cumplido, lo que le da renombre y credibilidad. Yo ya tengo su libro, ya lo adquirí, ya me lo leí. <ríe> Buenísimo, Jimena, bienvenida a Enigmas sin Resolver con Univisión. Mil gracias por estar con nosotros.
8: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
6: Muy bien, muy ansiosos por escuchar lo que nos depara en este 2020, una nueva década, un nuevo año. Un nuevo año,
8: un comienzo de década, es un cambio bastante fuerte. Este año de Capricornio que, que nos trae una cuestión muy grande de aprendizaje, de, de saber que que podemos contar con nuestros propios recursos por ir a alcanzar las metas que queremos. Así que, bueno, es un año muy distinto al 2019. Así que, ahí bueno, no sé qué es lo que me interesa preguntar específicamente, sí. pero básicamente te diría que, que arrancamos por esta cuestión, ¿no? De, de sacar nuestro recurso eh, para alcanzar las metas más altas todos los signos, y bueno, cada uno podrá, alguno un poquito más, otro un poquito menos, algunos necesitarán más amor, otros podrán por sí mismos, pero bueno, ese sería como la tónica de este año.
6: Perfecto, vamos a comenzar, platiquemos un poco acerca de la posición de los planetas en el 2020 y cómo nos va a afectar en cada etapa de nuestra vida.
8: Bien, tenemos a Júpiter que está transitando Capricornio, Júpiter, que es el planeta del optimismo y de, la, de lo bueno y de alcanzar lo que uno más quiere con super energía de suerte, eh, lo que hace al estar en Capricornio es premiar al que viene haciendo esfuerzo. Premiar al tapado sería un poco. Acá en Argentina nos ha pasado que ha ganado el bailando, el super bailando, que acá en Argentina es como la, la demostración de quién va a tener suerte en el año. Justamente alguien de Capricornio en el día de ayer, ya Júpiter está en el signo de Capricornio, Júpiter le está pasando por este, por su sol eh, y eso marca lo que le va a suceder a la gente de Capricornio, realmente va a poder eh, lograr todo lo que quiere cuando haya trabajado para esto, entonces es un año eh, para toda la gente de premios para los que se han esforzado. Ese es el, el digamos, el, el punto más fuerte que trae Júpiter. Después tenés a Plutón, que ya no es planeta, es un planeta declarado ya enano, entonces no tiene tanta influencia. Plutón está a 39 unidades astronómicas de la Tierra. Pensá que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, con lo cual hay una distancia muy, muy grande de Plutón eh, sobre, sobre la Tierra, la incidencia es bastante ínfima, pero sí afecta a los que les hace un aspecto directo. Eh, Plutón va a estar así como quieto entre los grados 20, 19, 18, 20, 21, 22, 23 de Capricornio y le hace aspecto a las personas que tengan, que sepan su carta natal, que tengan algún planeta en esos signos, eh, sobre todo en Capricornio o en Virgo o en Tauro, que les genera una gran transformación y tiene que ver con eh, dejar situaciones nocivas, ya sea enfermedades, ya sea adicciones, ya sea, mismo también, tranzas, como se dicen acá en Argentina, las situaciones oscuras económicas. Eh, se empieza como a... ya no te sale fácil, lo oscuro no te sale fácil, con lo cual, eh, si estás en oscuridad, eh, se te va a ver y podés ser muy juzgado también. Así que atento. Eh, después tiene eso Saturno, que le quedan los últimos grados de Capricornio al tránsito, entra un poquitito Acuario, con lo cual las personas que son de los últimos días de Capricornio y primeros días de Acuario, empiezan a sentir este límite que trae Saturno, pero es el límite muy bueno porque Saturno es regente de Capricornio y de Acuario, entonces apoya a hacer las cosas bien. Sabemos que Capricornio y Acuario son dos de los signos que mejor... Les gusta hacer las cosas, siempre está viendo, siempre estudiando, siempre perfeccionándose. O sea que eh, los que son de esos de, de esos grados, de los últimos grados de Capricornio, principios de Acuario, y estén logrando un máster en una carrera, eh, Saturno los va a ayudar un montón. Y después bueno, tenés los, los planetas eh, más, por ejemplo lentos como Urano que va a estar en, en los primera, en lo que sería el primer decanato de Tauro hace que Tauro cambie mucho y que afecte también a todo lo que tiene que ver con el, el dinero en sí, cambia la manera de relacionarnos con el dinero, va a ser todo súper virtual se termina como el dinero en, en eso es algo de la década no se termina el dinero en papel prácticamente eh, esto es un caminito que se empezó ya este año pasado, y tenemos siete años para ir logrando este gran cambio en la economía mundial que es yo tengo que volver al truque, pero el dinero en papel no va a existir. Eso uh -huh. es algo que trae Urano, Urano en Tauro. Y después, eh, bueno, planetas que se mueven rápidamente, Venus va a estar en, en Acuario cuando arranque el, Agonio, el año. O sea que mucha gente puede encontrar eh, el amor, a los que le falta el amor, el 2020, no se pierda sus en lugares diferentes, originales, eh, porque ahí puede encontrar el amor. Mucha salida del clóset de, de personajes importantes, eh, ahora al principio del año va a marcar este Venus en acuario, gente que de repente decís, bueno, está ahí tapadita y de repente muestra la verdad de su forma de relacionarse con el amor, acá en Argentina está pasando muchísimo, hay muchos casamientos, y, eh, y, y Marte, que está en Sagitario, va a dar mucha fuerza para trabajar por los ideales, o sea que la gente va a poner como mucha energía en el principio del año con un trabajo muy esforzado, eh, demostrándolo con el físico también, para viajar, y para poder vacacionar y relajarse más entrando quizás a febrero o marzo. Así que bueno, ese sería un poquito como vienen los planetas.
7: Muy bueno. bien. Oye, Jimena, eh, te saluda Horacio. Pregunta, siempre hay sea? fechas muy importantes durante el año. ¿Tienes a la mano algunas fechas importantes para este 2020 que vayan a impactar a la humanidad?
8: Mira, en la cuestión de las fechas importantes, por ejemplo, ahora va bueno, va a venir el 4 cuatro, cuatro, porque el año es 4, entonces ahora el 4 del 1 van a, seguramente van a hablarse de, de, de cuestiones. Yo no soy tan de, de darle importancia a, a estas fechas así, sino que miro también las lunas, en este 4-4 ya la luna va a estar transitando el signo de Aries y es una luna creciente. Entonces va a dar como una, una posibilidad de crecimiento importante. Después tenés en abril, eh, el comienzo de abril, que va a ser, ahí sí va a estar 4-4-4, eh, que está marcando un 12 y es como un, como un final de una etapa. Siempre el 12, viste, es como un final. Yo creo que todo lo que se quiere cambiar en este principio de década se va a terminar cambiando para el 444. O sea que todas las personas que de repente estás medio inestable con respecto a tu pareja, atentos porque para esa fecha es como como que te pasa, así te pasa factura, eh, todos los meses van a empezar con una creciente este año, con lo cual siempre va a haber posibilidades de crecimiento desde la energía del mes que en ese caso el 444 te va a pedir estructura, entonces si hay algo que no está estructurado en tu vida, probablemente se corte y se cambie, eso sí va a suceder.
6: Oye Jimena, una preguntita, en tu libro hablas mucho de los no cumpleaños, enfatizando, como ya nos dijiste, que se trata del año de Capricornio, ¿qué son los no cumpleaños, cuál es su secreto y por qué es importante para el 2020?
8: porque al ser el tránsito de, de Júpiter por Capricornio, enaltece el signo de Capricornio. Capricornio es un signo que casi no festeja prácticamente sus cumpleaños, porque también tenés que la gente no está porque se va de vacaciones, o sea que es como un no festejo en realidad. Entonces la opción del no cumpleaños es, el día opuesto al tuyo es el día de mayor oscuridad del año. Es tu época más baja esa semanita, que son tres días antes y tres días después, con lo cual hay que celebrar mucho ese no cumpleaños es enaltecer esos días que están bajo de energía, porque esos días vos no te das cuenta y puedes tomar una mala decisión y te juegan como unos seis meses en contra, ¿se entiende entonces por eso hay que enaltecer el día opuesto sí.
7: Muy bien. Oye, eh, Jimena, pues bien interesante esto del no cumpleaños porque la verdad no, no, no lo habíamos eh, tomado en cuenta. Yo creo que mucha de la gente que nos escucha y nosotros también. Ahora, yo te pregunto, hay fechas muy importantes ahorita porque, bueno, estamos básicamente ya entrando al 2020. Viene una situación de elecciones en el en, aquí en Estados Unidos, en este país. ¿Tú cómo ves? ¿Se queda Donald Trump en la presidencia?
8: El 3 del 11 es las elecciones de ustedes, Exactamente, ¿no? te lo
7: comento porque, bueno, tenemos aquí la fecha de nacimiento de Donald Trump, y entonces, sí, te, la, sí. ¿te la damos de una vez para que nos digas?
8: Sí, ya lo vi, ya lo ya vi la carta de Donald Trump. Eh, ese día le cae una rueda de la fortuna, un parte de la fortuna a él sobre lo que sería el día, el día ¿no? O sea, que está muy bien aspectado. Habría que ver otras Figuras. porque a ver, a mí me han preguntado en su momento eh, y digo, bueno, sí, pero decime quiénes serían los contrarios también, porque él no, está no, muy sí. bien afectado, pero si viene alguien que está mejor afectado, y bueno, podría no ser eh, el elegido, ¿no? Eh, de todas maneras, para para Géminis, ese día, él a ver, Donald tiene algo que está bueno en una carta natal, que tiene la Luna en oposición, que tiene la Luna en Sagitario, con lo cual eh, no siempre le pasa digamos, lo que le pasa al signo, ¿no? Le pasa también por el opuesto. Es como que su no cumpleaños le cae justo en su luna. Entonces, está complementado. Eh, a veces esas cartas están buenas para las personas que tienen que exponerse porque tienen doble beneficio de, de suerte. Eh, así que, bueno, en este caso, a él le cae justo parte de la fortuna sobre ese día, con lo cual tiene un día de suerte ese día, y eh, tiene la carta del la, de la, de tarot que le atribuía a géminis es la carta de justamente la rueda de la fortuna así que si no se enfrenta con alguien a ver que podría estar mejor afectado que sería alguien de escorpio alguien de de, de sagitario del capricornio o de acuario y podrías estar bastante bien afectado donald
7: trump a ver, yo tengo una duda, porque tenemos aquí, hay dos candidatos que podrían hacerle la competencia. A ver. Una es Bernie Sanders, ahorita te pasamos la fecha, le estamos buscando, y otra es eh, Michael Bloomberg, él es febrero 14 del 42.
8: Bueno, ahí tenés Acuario, Acuario muy bien afectado, ¿ves? Acuario muy bien afectado, ahí tiene que tener un cuidado, Donald Trump, porque Acuario puede estar súper bien afectado. Te diría que si es competencia entre ellos dos estaría mejor afectado el acuariano
6: Bernie Sanders es septiembre 8 del 41.
8: Bueno, eh, ahí tenés a alguien que va a estar con la justicia de su lado en todo, así que la verdad que tendrían que tener cuidado los otros dos, porque eh, Virgo es uno de los signos que mejor va a estar y lo va a empezar a demostrar ahora en enero mucho, y ahora ya le está haciendo un buen aspecto a algunos planetas, y le va a hacer mucho mejor aspecto en enero, o sea que todo el trabajo que se haga en enero, y demostrando la justicia de su lado, la pueden ubicar en un muy, muy buen lugar, y, y mirando que ese día la elección de en Escorpio, Virgo estaría avanzando un paso muy, muy importante. O sea que si ella realmente hace un, un, un buen camino en enero podría llegar a ser mejor que cualquiera de ellos dos, ¿eh? hey,
7: Wow, interesante. Tú eres Virgo, <risas> Virgo Daphne bien aspectado y además, y yo creo que Virgo muy... viene muy bien. Eh, mira qué bueno, felicidades. Y mucha gente estaría de la mano, eh, esto, o está apoyando y está dándole la mano a Bernie Sanders. Interesante saber esto.
6: Oye, Jimena, rápidamente, sí. antes de irnos a lo que le depara a cada signo, al principio del episodio estábamos platicando un poquito acerca de lo que le depara el 2020 respecto a la numerología y mencionamos algo que tú has hablado mucho en tus libros y, y en todos lados acerca del campo cuántico y el campo energético en el que nos encontramos. Eh, y bueno, tú has tratado de expandir este mensaje incluso en uno de tus libros incluiste una teoría del físico cuántico Garnier Malet sí, y su teoría del de, sí. desdoblamiento de los tiempos en uno de tus libros como platicaba, por favor platícanos un poquito acerca de cuándo crees tú que en el 2020 es el mejor momento para pedir algo al universo con cuanto a las energías y el campo cuántico y todo esto
8: Mira, el, el tiempo siempre es posible, eso depende de cada uno eh, Obviamente, si vos seguís mi libro, lo que tenés que hacer es ir por signo cuando cambia la luna. Vos en mi libro tenés por signo cuando tenés las lunas en el mes favorable. Yo te diría que ese es el momento de pedir. ¿Por qué? Porque vos dices que el pedido que se hace, se hace en el sueño, se hace en, el, en un estado meditativo. Sabemos que el, el tiempo para pedir mediante el sueño paranormal es de las
3: 19
8: a las 11 de la mañana, que es la que te conecta con ese doble cuántico que va a actuar en, mediante el sueño y va a reparar cualquier tipo de problema. Si vos necesitas hacer un pedido, vas con un pedido específico por vez. Y para que te vaya bien, repite durante tres noches seguidas. Y lo que puedes hacer para que no te, no te falle, digamos que te lo olvidas, es dejar quizás si un saumerio arriba de la mesa, de luz, entonces vos sabes que vaya a encender ese saumerio a la noche, y vas a conectarte con ese estado meditativo que es antes de dormir, y ahí es cuando se le pide al doble, mediante simplemente el pedido de doble por favor, necesito tal cosa una sola cosa y se le pide benevolencia para alguien que no tenga liga de sangre con vos, por ejemplo, no sé a mí yo ahora me está llevando un auto, le puedo preguntar al señor cómo se llama y yo le puedo decir eh, que le vaya bien al señor el auto, suponte al, al chofer que me tocó hoy en el auto. Alguien que no no veas habitualmente y que no tenga el día de sangre. Si yo dentro de un año me lo vuelvo a cruzar a este chofer y, y me dice, ay, no sabe, señora, qué bien que me fue, es porque yo hice bien las cosas. ¿Se entiende? Esto es un trabajo que, que se hace multiplicado. Entonces, tu pedido son tres días y elegís tres personas para mandarle un mensaje benevolente. Porque así te pide el doble cuántico que trabajes para que se te multiplique a vos, pero que ayudes también a los demás.
6: Vámonos rápidamente a platicar qué es lo que le depara ya a cada signo. Y ahí sí, este... Bueno, a... sí,
8: bueno, 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 eh, te lo digo así como en orden de signos. Sí. Bueno, vamos con Aries, que le va a ir, eh, va a barajar y dar de nuevo choco comienzo para Aries, sería eh, la tónica del, del año para Aries. Tauro es lograr el éxito independiente, le va a ir muy bien a Tauro si hace cosas independientes, si maneja un negocio, si maneja su vida de manera independiente, no estar teniendo en cuenta tanto al otro, sino haciendo más lo que quieren. Géminis es un año de momentos de buena suerte, no todos serán momentos de buena suerte, pero va a tener algunos y muy buenos. Eh, Cáncer tiene mucho el amor, la, el, el amor es como lo principal para cáncer, porque si no está bien con el amor, cáncer puede sufrir algunos vaivenes como inestables, porque está todo en oposición para cáncer, están todos los planetas en Capricornio, así que sí o sí cáncer tiene que valorar a su pareja. Bueno, Leo, como ya te digo, brillar es parte de su de su energía en este 2020, es lograr una estructura. Sería como armar su escenario, armar un negocio. te va a ir bien en todos los aspectos a Leo. No es como cáncer que solamente hay que prestar atención al amor. Eh, Leo es este un signo que es muy beneficiado en este 2020 en todo. Virgo, ya te dije que tiene la justicia favorable. Básicamente todos los temas de justicia van a firmar contratos, van a ordenarse, les va a ir muy bien, también para los vivos que quieren bajar de peso, lograr un equilibrio y una vida sana, también lo van a lograr. Después tenés Libra, que es un año con sabiduría para, para meterse un poquito para adentro, escuchar su voz interior y no estar tan pendiente de lo que dicen los demás o tan disponibles para el otro. es Para, para Libra sería menos es más, Después tenés Scorpio que va a estar brillando muy bien porque tiene una muy buena base, vienen trabajando muy bien y se merecen ese estrellato y ese brillo, así que lo van a tener de muy buena manera. Después tenés eh, Sagitario que ha tenido un buen año y ahora sigue brillando y ahora es más la época de eh, sentarse un poquito a recoger los sembrados, sería para Sagitario y ordenar un poquito también su vida, vos a este Sagitario gasta mucho a cuenta, eh, siempre piensa que, que va a pasar algo en el futuro que los va a salvar, y en este año es el año de la conciencia, de darse cuenta que si no son conscientes de lo que lograron y lo pueden ordenar, y se le puede perder un, una oportunidad importante, sobre todo a nivel laboral. Y después, bueno, Capricornio y aprobación en todo, empiezan estos tres primeros meses del año trabajando, después se ramifican, Muchísimo, van a trabajar excelente todo, todos los años eh, próximos. Tienen como que la buena base que Armenol es para 12 años en adelante, así que es excelente. Y después tienen Acuario, que es un año donde se prepara para su año 2021, que es el año donde Júpiter entra en Acuario, donde podemos decir finalmente que comienza la era de Acuario, porque parados en el 21 de marzo, en el punto vernal, vamos a tener en el fondo de estrellas ya la entrada a la constelación de Acuario, con lo cual digamos que es el tiempo para que Acuario brille, así que se prepara para este gran, este gran mundo distinto que se le viene a Acuario. Y Piscis es seguir encaminados dentro de lo que armaron ahora, en los últimos días de este 2019, que Piscis recién ahora está logrando encaminarse, porque fue un 2019 un poco difícil... Así que vienen encaminados desde ese desde ese lugar que armaron el 29, sigue para el 2020.
7: Tan tan tan, muy bien. Ahora viene lo bueno. <risa> viene lo bueno para nosotros. A ver, a ver cuéntame, eh, Jimena, ¿qué le depara a Dafne?
8: Este, es un año, bueno, como ya te dije para la justicia, pero es también para el, ¿Tenemos un emperador ahí que es una figura de un hombre? ¿Hay ahí un emperador que está en eso, un novio, un marido, algo? Porque es el año para eso, para vos, ¿eh?
7: Ahora sí sale. ¿Sí
8: salís? <risa> bueno, entonces te casás.
6: hoy no! Hoy...
8: Está bueno, es, es, es como algo para estructurar, porque es lo que más necesita Virgo en este... ...en este 2019... ...la justicia que también tiene que ver con esto... no, ...con un contrato de casamiento... ...con un poder entregarle el amor... ...a la otra persona... ...así que en febrero ya viene la propuesta... ...marzo viene la propuesta... ...este no cumpleaños con la propuesta sería maravilloso... ...así que bueno, ya me contarás el año que viene... ...si lograste ese objetivo... ...que es el, el único que te faltaría... ...porque los objetivos materiales... ...ya están encaminados y se te van a dar... ...pero la parte afectiva que es la que Virgo a veces... ...descuida es la que en tu caso vas a poder lograr fácilmente.
5: Uh, pues
6: ojalá, porque ya llevo mucho tiempo soltera. ¿Y para Horacio? Bueno,
8: es un poquito el camino de la búsqueda interior y un camino de búsqueda espiritual mucho más grande. Ya lo vemos, Horacio, no sé, yendo a los chamanes, a ver qué descubre, a ver qué más puede haber. Es como mucha sabiduría, es mucho, mucha búsqueda de la sabiduría que viene con sus ancestros y viene muy metido adentro de él. Él es como como que puede llegar a descubrir eh, su, su lineamiento, de, digamos, de, de linaje, de dónde viene y por qué esta búsqueda todo el tiempo de la verdad. Así que esto va a ser algo que va a marcar mucho y va a poder estar mucho tiempo en, en, en un poco de silencio interior y encontrando una nueva forma de espiritualidad en su vida.
6: Oye, Jimena, y para cerrar rápidamente, ¿has visto algo importante a nivel mundial? ¿Algún suceso, ya se, este desastre natural o algo muy bueno que sucede en el 2020?
8: No sé de mirar ese tipo de cosas porque en realidad el mundo no tiene una carta natal. O sea que no se puede mirar desde ese lugar. Sí, te digo que como dije que el 2019 era un año de muchos incendios y mucho fuego, y el 2018 era de agua, bueno, que en Argentina el 2019 apareció, por ejemplo, es un marino que se había hundido en el 2018, eh, este año es un año de tierra, con lo cual es un año de más terremotos, de más movimientos terrestres, de más sequías, eh, de más movimientos sísmicos, eh, bueno, ese tipo de cosas. Así que básicamente lo que más hay que cuidar es la tierra, es la tierra la que va a pasar las factura.
5: Ok,
6: bueno, pues muchísimas gracias Jimena por habernos acompañado en este episodio de las predicciones para el 2020 en enigmas Sin Resolver. Te agradecemos y un abrazo muy grande hasta Argentina. Oh, oh gracias, antes de irnos, eh, ¿cómo podemos conseguir tu libro y cómo te puede contactar la audiencia? ¿Tienes algún canal de YouTube donde podamos ver tus videos? Sí,
8: Jimena La Torre Esoterismo es mi canal de YouTube, tiene 109 mil suscriptores. Me ven, que soy yo, la del gorrito, todo Jimena, la torre separado. Sí, porque viste que la gente le le cuesta. Bueno, en Instagram tenés Jimena-la-torre, también está con la, con la foto, tiene un fondo verde, que es el, el, la tapa del color del libro. Después en bajalibros.com podés bajar mi libro, porque en papel allá a Estados Unidos no llega. Si alguien manda a alguien a Argentina, bueno, pueden pedir lo que se lo compre acá en papel, pero tenemos bajalibros.com que te lo podés bajar o me gusta leer .com que también tiene el sistema ebook donde te bajas el libro y lo tenés en tu tablet, eh, en tu celular, en tu PC, donde lo quieras leer.
6: Perfecto. Mil gracias, Jimena. Un abrazo, feliz año y felices fiestas. Gracias,
8: hasta luego. Gracias, chao, chao,
7: chao. Un abrazo muy grande, Jimena. Gracias. wow, Muy interesante, Daphne. Creo que eh, pinta muy bien, como decía Jimena, como le habíamos platicado este 2020. Eh, Me sorprendió. Me sorprendió
6: sí, a mí igual, y es muy acertada ella en el 2019 me dijo algo que sí se cumplió, entonces espero que esta ocasión ya se cumpla ah, sí. no, no estoy, no estoy en desespero por ningún motivo de tener novio ni nada, pero, pero pues a ver, y otra cosa es que nos dijo lo que le depara a cada signo y de verdad que lo lean a detalle en su libro, chicos, porque está súper súper interesante, y nos dice los movimientos de los planetas y todo esto, y pues que lo chequen, y la verdad sí me sorprendió lo que que dijo de Trump.
7: Sí, o sea, fíjate que es bien curioso porque habíamos platicado ya, o sea, hay dos personas que podrían ser los opositores, ¿no? En este caso tienen que escoger uno porque está Michael Bloomberg que se acaba de subir a la contienda, está Bernie Sanders que la gente lo sigue muchísimo, pero bueno, se ve mejor aspectado Bernie Sanders. Fíjate, recapitulando, o sea, no me acordaba muy bien de lo que había comentado del año, de este año que está terminando Dafne. O sea, sí, o sea, los incendios en Australia, los incendios en. Bueno, en Estados Unidos, como siempre, en la, costa, en la costa oeste, también en el Amazonas, y ahora vienen unos cuantos temblorcitos, nomás un reacomodo de la tierra. Hay que tener cuidado. Así es.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
6: Y bueno, tenemos mensajitos de la audiencia. Por aquí nos dice, hola, buenos días o tardes. Mi nombre es Jessica Silva. Soy súper fan de Enigmas sin resolver y me he tomado la libertad de compartirles un poco de mi historia con espíritus malignos. Todo comenzó un día que estaba de visita en mi rancho en Michoacán y fuimos un paseo a un pueblo vecino a comer nieve de pasta. Y de repente, cuando mis primas estaban pidiendo su nieve, me tomó la mano una viejecita y me llamó por mi nombre y me dijo, te está haciendo daño por medio de una brujería una persona. Me dio el nombre completo de la persona. Y yo me quedé en shock porque una persona que jamás he visto me llamó por mi nombre y mucho más porque me dijo el nombre de una persona que jamás ha visitado México porque no es mexicano. Entonces, cuando yo quise gritarle a mis primas y mientras volteé a ver a mis primas y les dije, la señora ya no estaba. Yo, bueno, lo tomé sin importancia. Regresé a California y fue cuando tuve mi experiencia. Comencé sintiendo mucho miedo en mi casa. No podía dormir, sentía la presencia de alguien y así pasé dos semanas. Después era cada vez peor. Seguía sintiendo miedo en mi casa a pleno día. Tenía que decirle a mi hermana y hermano que se quedaran conmigo a dormir porque era un miedo y que yo lloraba porque sentía la presencia de alguien en el cuarto. Comencé a escuchar como si un animal grande caía al techo y de una esquina corría a la otra y volaba. Platiqué con mi papá y pues él es muy típico que experimente esto. Él toda su vida ha tenido experiencias similares y él, por yo no asustarme más, y él me decía para que yo no me asuste más, que eran mis nervios. A los dos meses, yo ya harta de escuchar todo eso, sentirme vigilada, decidí cambiarme de cuarto al más pequeño de la casa. Es ahí cuando por una semana no escuché ni sentí nada. Después, una prima llegó de visita a mi casa. Ella dormía conmigo cuando, al cabo de unas semanas, volví a escuchar ruidos y sentirme vigilada. Cuando una noche comencé a soñar con una mujer que vestía de blanco, pelo que le cubría el rostro y que me jalaba hacia ella. Yo soñando que perdía la batalla, me despierto de un brinco y escucho a mi prima decir: "Jessie, Jessie, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas?" Y le contesté. Yo estoy en la cama y ella con una voz asustadísima dijo, ¡Ah! Y encendí la lámpara de mi celular y vi parada frente a nosotros a la misma mujer de mi sueño. Cuando se desvanecía frente a nosotras, me llené de valor. Me paré, prendí la luz, pero sentía como algo me jalaba para no prender la luz. Me paré, agarré mi Biblia, la abrí en el Salmo 92, comencé a leer... Pero por algo después me regresaba al principio. Después no sabía ni reconocía las letras. Entonces comencé a decir en el nombre de Dios fuera de aquí y las ventanas comenzaron a sonar como si hubiera un temblor no supe en qué momento me quedé dormida al día siguiente le comenté a mis papás y ellos me dijeron que no habían escuchado nada ellos dormían en el cuarto al lado del mío pues comencé a sentir un ardor a los lados de mi estómago y me revisé y tenía tres rasguños enormes de ambos lados cosa que me desconcertó aún más mi mamá súper enojada comenzó a decir maldiciones, que mendiga vieja, ¿por qué solo a ti? Que se venga conmigo, que no sé qué. Y pues a la noche siguiente le pasó lo mismo. Se despertó llorando porque soñó con la mujer y de ahí decidí buscar ayuda de un, de un sacerdote. Obviamente algunos se negaron diciéndome que era por mi estrés o imaginación, pero hubo un sacerdote americano que fue el que nos ayudó. En cuanto él entró a la casa, él dijo que algo había pasado ahí, comenzó a rezar y a aventar agua bendita, pues cuando llegó a mi cuarto la mano le temblaba y se le cortaba la voz, al final terminó y me dijo Dios te ama y lo que aquí hacía se ha ido y me dijo no es bueno creer ni tampoco dudar no sé si él sabía lo que yo estaba dudando de si existía la posibilidad de que me estuvieran haciendo brujería pero total pasó todo al final descansé de todo eso y nos movimos de casa y aún mi papá sigue experimentando cosas paranormales de las cuales estoy segura que él tiene un don especial el cual no ha querido aceptar esto ha sido una de las tantas experiencias paranormales que mi familia y yo hemos experimentado me gustaría contarles la experiencia más horrorosa cosa que mi papá ha vivido espero algún, y espero algún día lo pueda hacer, porque sí es una historia escalofriante y muy interesante e incluso un programa de radio ya la contó en Don Cheto al aire. Ojalá tenga un día la oportunidad de contárselas. Muchas gracias por su programa, que es maravilloso. Mil gracias, Jessica. Muchos saludos. Y pues, wow, qué experiencia, ¿no?
7: Uf, Jessica, qué fuerte. La verdad que interesante, Dafne. Hay gente que tiene esa... No sé, por esa facilidad para que lleguen las personas y les digan lo que está pasando. Ahora, normalmente mucha gente no cree, pero si le dieron nombres y le dijeron lo que estaba pasando, si sí era como que tomar cartas en el asunto. Aquí lo que me llama la atención es la cuestión de su papá, porque eso pasa muchas veces. La gente que tiene ese tipo de dones, los guarda, los guarda, los guarda, los guarda, les da miedo... Y no terminan de hacer las cosas bien y entonces él, él tiene por ahí un, un, pues un una meta o un fin o ese don tiene que darle uso. Porque si no, se va a quedar ahí y no está siendo beneficioso para nadie. Así es. Bueno, pues ahí está el caso de... Jessica, tengo por acá otro, tenemos otro mensaje, Dafne. Dice, ¿qué tal? Mi nombre es Juan M. Zapata. Me gustaría compartir algo que quizá en su momento no le dé importancia. Pero desde que los escucho me ha interesado más, pues les cuento una. Mis sueños fueron pocos. En dos ocasiones, obvio, en diferentes noche y sueño. Soñé un lugar X. A los pocos años resulta que era parte del coro de la iglesia de mi pueblo y el sacerdote de ahí nos llevó a otro lugar para animar la misa en aquel lugar. Por lo que para llegar temprano tomó un atajo por brechas y justo ya para llegar a donde íbamos, diré que una media hora hubo un lugar donde pasamos. En cuanto lo vi me dejó perplejo porque todo lo había visto en mi sueño. Otro que me pasa mucho es que se me sube el muerto, al principio pasaba y como si nada Últimamente que se dan esos eventos me veo consciente, trato de hablar, pero no puedo Grito y escucho a los demás y pido que me despierten porque es desesperante, porque mi respiración se va cortando Ok, eso es un poco abreviado También en cuestión de ovnis, en el año 99 yo estaba en Michigan Grand Rapid City Un día estando platicando con mi cuñado, miré al cielo y vi una esfera metálica Así como se ve el papel aluminio, así era su resplandor. Estaba muy alto, que se veía como un balón de soccer. Justamente ahora que empecé a escucharlos, que es aproximadamente unas tres semanas antes de eso, yo estoy trabajando en una bodega donde almacenan algodón. Manejo forklift, o montacargas, y mi horario es de noche. Bueno, pues en una de esas noches había luna llena, llevaba mi carga, y la luna estaba a mi lado derecho. Volteo a mi izquierda sobre el mismo punto o nivel de la luna, y miro una esfera un poco más pequeña que la luna, pero igual que la que vi en el año 99 en Michigan. Pensé en tomar una foto, pero cuando salí ya no estaba ahí. Bueno, eso es algo de las cosas que he experimentado. Hay más, pero como estoy en mi trabajo, pues es algo difícil seguirle. Saludos y buen programa. No te preocupes, mi estimado, deja tu trabajo y ponte a escribirnos a nosotros.
6: <risa> y escucha Enigmas.
7: ¿Aquí? Pues qué? ¿Trabajo? ¿Qué? No importa, hombre. Trabajos hay muchos, Enigmas pocos. <risa> No, ¿sabes qué, Daphne? Mira, esto me, 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 me llama la atención. Tengo un amigo con el que estuve platicando hace algunos meses atrás en, allá en México y es de esas personas que siempre que toma fotos al cielo, especialmente hacia los volcanes, siempre aparecen cosas. Entonces, en este caso con Juan debería hacer lo mismo, traer la cámara siempre a la mano, tomar fotos y a lo mejor más adelante, cuando ya las vea con calma, por ahí viene otra de las naves o esferas estas que tomó. Así es. Interesante.
6: Tenemos más mensajes. Por aquí nos dice Hola, ¿qué tal Horacio y Dafne? Mi nombre es Giovanni Cruz Navarro. Primero que nada, gracias por poner este tipo de medio y podcast al aire. Para nosotros que estamos fascinados con temas así. Les cuento que di con su podcast por pura casualidad y desde entonces soy adicto. Los escucho camino a mi trabajo, a las 4 a.m. y de regreso también. Acabo de terminar de escuchar el episodio de los OVNIs y solo quería relatarles mi experiencia. Aproximadamente tenía entre 7 y 9 años cuando era propietario Pensó hacer sonámbulo. Mi madre me contaba que me observaba y que yo realizaba las mismas actividades que hacía durante el día, que era levantarme, vestirme para mi día escolar, desayunar, etcétera. Mi madre me observó por mucho tiempo y creo que no se atrevía a contar lo que pasaba conmigo para que yo no me llegara a asustar o tal vez no sabía cómo decirme. Después de un buen tiempo que me pasaba esto, me describió con lujo de detalle el trayecto que hacía desde que me levantaba hasta que ella me llevaba a la cama a acostarme. En una ocasión que me levanté dormido y mi madre me llevó regreso a la cama, desperté y le conté lo que había soñado. Y casi siempre era un mismo sueño cuando me paraba sonámbulo. Recuerdo que yo estaba en un campo, grande, con pasto, color verde y en unos un poco amarillo. Y que yo corría con un poco de apuración. Había también muchas montañas pequeñas las cuales podíamos subir y bajar sin problema. Digo, sabíamos porque siempre en el sueño había un niño de mi edad a mi lado corriendo conmigo. Poco a poco le subíamos la velocidad al correr porque nos perseguía una luz encima de nosotros que solo nos acosaba por donde íbamos corriendo. Tratábamos de voltear y al hacerlo la luz desaparecía. El sueño terminaba cuando llegábamos a un acantillado y yo siempre me detenía y la luz se detenía conmigo y poco a poco desaparecía. La otra persona siempre saltaba. En el sueño nunca me atreví a saltar y era ahí cuando despertaba. La verdad nunca entendí por qué al pararme sonámbulo soñaba con esto que para mí era un ovni que nos perseguía. Yo muchas veces miré a mi padre levantarse dormido y hasta llegué a pensar que era hereditario. Mi mamá nunca supo cómo explicarme por qué a mí me pasaba esto y no a nadie más de mis hermanos. Yo soy el menor de la familia. Igual, ya de grande, me empecé a interesar en temas así e investigué un poco. Me gusta mucho lo paranormal. Tengo más experiencias en otras cosas que ya les contaré en otro email, pero al escuchar el tema de los ovnis se me vino a la mente lo que viví de niño. Espero tener la oportunidad de que lean mi email. Muchas gracias de antemano. Mi fecha de nacimiento es nos las deja para su numerología. Y bueno, gracias Horacio y Daphne y felicidades por su podcast. Muy bueno. Gracias, muchas gracias. Mi querido um, Giovanni, Giovanni, perdón. Y bueno, ya está. Oye, qué sueño tan... Macabrón,
7: ¿no? Exacto, está bastante Aparte, ¿sabes qué, Daphne? O sea, todo Se conjunta, ¿no? O sea, que él es sonámbulo Su papá también, el ver esta luz A lo mejor por ahí en una regresión le podrían Hacer una, eh, bueno, más bien A través de una regresión Podrían ver si a lo mejor ha sido abducido uh -huh. ¿Qué tal, sí? Wow, Giovanni Pero pues yo que tú, buscaría con quién, ¿eh?
6: Y así es. Bueno, pues mil gracias Giovanni de Nueva Cuenta y más Horacio.
7: Así es, tenemos muchísimos correos. Dice, hola, ¿qué tal? Bueno, solo les quería hablar de algo muy raro que pasa en mi rancho. Yo soy de Michoacán, de un rancho que se llama El Refugio, municipio de Yurecuaro. Bueno, hay una parte del cerro que le decimos los caracoles, porque en unas piedras están grabados unos dibujos como caracoles, donde dicen los abuelos que ahí los antepasados jugaban algo parecido al billar. Es necesario caminar cerca de una hora para verlos y aparte en ese mismo cerro hay un lugar que le dicen el sordo. Es raro, pero le dicen así porque si tú estás a un metro de distancia de una persona y le hablas, no escucha. No sabe nadie por qué y pues esas cosas son como muy del rancho. Sería bueno que alguien investigara eso porque hay muchas historias muy tétricas en esa parte del cerro de mi rancho. Espero y me lean y me gusta mucho escucharlos. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo eh, Anónimo. No nos mandó el nombre.
6: Y, bueno, tenemos más. Por aquí nos dice... Um Hola, buen día. Antes que nada, me permito comunicarles que me encanta su podcast. Los temas que tratan son sumamente interesantes. Me, identif me identifico con más de uno de ellos usualmente. Sé que existen diversas cosas y situaciones que van más allá de nuestra percepción y me fascina escuchar todos los escenarios y detalles que comentan a sus escuchas en cada podcast. Soy una persona que se siente que cambiará el mundo de alguna forma en algún momento. Mi nombre es José Juan López Hernández. Nací el 14 de agosto de 91, y quiero conocer mi numerología y saber si soy compatible con alguien del 18 de enero del 92. Uy, bueno, pues ya lo comentaremos. Hace un tiempo alguien me comentó que soy un número 33. Desconozco qué significa, aunque la verdad siento que he vivido muchas vidas y tengo muchos recuerdos de otros tiempos. Muchos de Yabú solían agobiarme, además de detalles como viajes astrales. Honestamente quisiera saber cómo conocer más sobre mí y lo que rodea todo ese mundo que vive en mi cabeza. ¿Cómo acceder a esos recuerdos y vidas pasadas? Cada uno de nosotros tiene una misión en este mundo y espero ambos puedan apoyarme a descubrir mi camino. Les mando un afectuoso saludo Horacio y Dafne desde mi bello Monterrey, Nuevo León. Que sigan sus éxitos y bendiciones. Gracias, mi queridísimo José Juan. Bueno, pues lo de la numerología lo vamos a estar comentando eh, cuando nos toque la numerología en el mini episodio. Y también te vamos a decir, tal vez, pero hay algo importante aquí. A veces no, son, no necesariamente somos los más compatibles, no solamente en cuestión de números, pero también en cuestión de signos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no siempre es definitivo. Hay personas que pueden ser de un signo que no es nada compatible con nosotros y hay matrimonios que han durado años. Con esa persona, es lo mismo con los números Entonces, se, te lo vamos a comentar En el episodio en el mini episodio de la numerología Y vamos a platicar cuáles son los números Más compatibles para tu específico número Y pues ya veremos si está el número De eh, la persona En la que estás interesado
7: Exactamente, y mientras eh, todo esto pasa Mi querido eh, José Juan, pues mándanos un cabrito De allá de Nuevo León, ¿no? Años que no como un cabrito Pero bueno, tenemos por acá otro mensaje Dice, hola, ¿cómo están? Este es un email que tal vez consideren extraño Tan, tan, tan. Bueno, en el 2000 me embaracé de mi hija Marion, que estaba supuesta a nacer, alrededor del 21 de mayo del 2001. Mi madre estaba enferma de cáncer en mi país, Honduras, y murió el 25 de enero del 2001. Marion nació el 7 de febrero del 2001, de ese, en la semana 25, con un peso de una libra con siete onzas. O sea, una cosita chiquititita, qué bárbaro. Bueno, su fecha de nacimiento es la fecha de la muerte de su abuelo paterno, el cual no conocí. Resulta que estando en cuidados intensivos, de prematuros, un día llegué y ella había tenido una noche complicada e inclusive había perdido unos gramos de peso, lo cual para bebés en su condición significa mucho. A la par de su incubadora, había un bebé varoncito de ascendencia haitiana. Hubo una emergencia con mi hija, tuvo un paro respiratorio y nos sacaron a todos de la sala. Y yo estaba llorando afuera, en lo que se me acercó una señora muy mayor de edad era como la tatarabuela del varoncito y me dijo, ¿por qué lloras? Le dije que mi hija estaba muy mal, a lo cual en su inglés muy malo me dijo, no llores. Ella se está aferrando a la vida. ¿Ves cómo ella siempre tiene sus manitas extendidas? Y le dije que sí. Me contestó, es por eso. También a ella la acompañan dos personas en el lado de su cabeza. Está una señora de vestido... Está una señora de vestido... Está una señora de vestido... <risa> ¡Chingas! ¡Ja, <risa> <risa> ¡Blooper! Hijo, sí, en serio, ¿eh? Está una señora de vestido rosado. Creo que es tu abuela y a sus pies está un hombre y me dio su descripción, a lo cual no le di en el momento interés. Y me dijo: ¿Ves mi nieto? No lo logrará. Eso fue antes del almuerzo. La señora jamás la había visto. Fui a almorzar y regresé como a las 2 de la tarde. El bebé nieto de ella murió. Se le reventó el corazoncito. Ay, mi amor. Fue algo muy impresionante para mí. Resulta que como a las tres semanas de eso, mi suegra en ese tiempo mandó una foto del abuelo de mi hija y era la misma descripción que la anciana me dio del hombre que acompañaba a mi hija. Cuando hablé con mi hermana en mi país, preguntó cómo habían enterrado a mi mamá. Resulta que la habían enterrado con un vestido rosado que ella pidió. Mi hija tuvo dos paros respiratorios, un paro renal y un paro cardíaco. De esto hace ya 18 años. Wow. Me siento tan bendecida de tenerla en mi vida. Hemos pasado muchas cosas juntas. Me divorcié de su padre hace 13 años y ella ha sido mi roca en todo este proceso. Dios ha sido muy misericordioso. Este año se gradúa de High School y una certificación en diseño gráfico. Día a día pido tiempo para verla realizarse. Se llama Marion Michelle. Esto era lo que quería compartirles muchachos. Bendiciones. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué interesante historia!
6: ¡Wow! Todas las bendiciones para Mario Michelle. Esperamos que desde luego se realice todo lo que ella está haciendo en diseño gráfico. Ya se va a graduar y todo. Um, pero Horacio, qué interesante, ¿no? Porque hemos platicado de los bebés en el, en el episodio de la vida, de, um, bueno, de qué pasa después de la muerte. Y es muy curioso porque si esta señora, que bueno, ya sabemos que era la mamá, um, le dijo sí si va a vivir, es posible que, bueno... Ella ya sabía, porque está del otro lado, que... La bebé, el alma de la bebé iba a decidir quedarse porque hay almas de bebés que deciden que ya no quieren nacer y uh -huh. es que no nacen o el, el embarazo no termina y todo esto que platicamos en ese episodio. Pero es bueno que ella por lo menos tuvo la tranquilidad de que le dijeron que sí iban a nacer y que ahora, bueno, ya la vemos realizada, graduándose y todo, ¿no?
7: Qué buena historia, qué bonita, qué interesante. Y aparte las coincidencias, ¿no? Que siempre hemos hablado. O sea, la foto del abuelo, la forma en la que entierran a la mamá es increíble.
6: Así es, tenemos una última experiencia, por aquí nos dice, hola enigma sin resolver. Mi nombre es Lilian Solís y quisiera saber si pueden hacer un episodio de los edificios o construcciones grandes e incluso puentes y carreteras, donde se cuenta que en los pilares o en las columnas que soportan a la construcción se ponen personas vivas, ya sea niños, pequeños o indigentes que vagan cerca de las construcciones. Muchas personas dicen que esto es como una especie de ofrenda para el demonio, para que los deje construir o que la obra termine rápido por eso a veces no se recomienda descuidar a los niños pequeños incluso hay muchos testimonios de trabajadores que muchas veces embriagan a los que no tienen experiencia o a los más jóvenes y cuando la máquina mezcladora de cemento vacía la mezcla para rellenar la columna los entierra vivos también hay un testimonio famoso de un arquitecto recién egresado de la universidad y lo mismo cuenta que enterraban a personas vivas en las columnas de los edificios este tema me plantea muchas dudas ya que en el metro de la Ciudad de México, incluso en los demás estados, hay demasiadas leyendas y testimonios reales. Espero que sí puedan hacer ese episodio, ya que soy muy fan de ustedes y su podcast. No me lo pierdo por nada. Saludos, Daphne y Horacio. Mil gracias, Lilian. Un beso, un abrazo y a papacho gacho. Pecho, <risa> abrazo y a papacho gacho. Y pues, sí, es un tema muy interesante que sin duda estaría padre hacer un episodio, ¿no?
7: Increíble, sí. Yo había escuchado algo más o menos así, Dafne, pero sí hay que ahondar en esto, ¿no? Porque, bueno, no deja, ser, no deja de ser un mito, pero si es así, si es real, ¡qué fuerte! O sea, ¿cuánta gente, entonces, no está enterrada en algunos lugares en específico? Sobre todo en construcciones grandes, ¿eh?
6: Sí. Y bueno, con esto terminamos las experiencias de la audiencia y el episodio del día de hoy sí, de wow. las predicciones para el 2020, Horacio. Muy buen episodio. Mil gracias a todos los que sintonizaron. Les deseamos lo mejor en este año año nuevo en esta nueva década y que también se queden con enigmas y que siga creciendo la familia enigmática.
7: Efectivamente Dafne, lo mejor, le, mucha abundancia en todos los aspectos, pásensela muy bien pero, recuerden, esa es una predicción pero tenemos que poner de nuestra parte también para que esto se cumpla. Eh, como siempre Dafne agradecerle a toda la gente que nos sigue descargando en todas las plataformas de audio, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, que se suscriban, que nos dejen ahí sus comentarios ¿no? y sobre todo su calificación, su rating es muy importante.
6: Sí, que nos calificamos. Notifiquen si tienen Apple Podcast, que vayan por ahí, que nos dejen el número de estrellitas que quieran y que comenten por ahí qué es lo que les gusta del programa, que eso nos ayuda a crecer eh, en general, ¿no? Y que también nos escriban enigmas.univision.net y que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Enigmas Sin Resolver. Déjenos su like y su follow. Superi
7: Exacto. Y además, Dafne, si ustedes quieren que leamos alguno de sus correos, nos lo pueden mandar como lo hicimos ahorita por escrito o nos pueden dejar su audio y nosotros lo ponemos en el, en el show o en, la, en las redes sociales también. Entonces, es opción la, la, la opción que ustedes quieran, ahí está a su disposición. ¿no?
6: Así es. Y bueno, pues con esto nos vamos a despedir el siguiente episodio. Nos, nos escuchamos en un año. No, no, en un año. como dicen? El próximo año. El próximo año. Así es.
7: Pásenla muy bien. Y bueno, pues vámonos que aquí espantan. Hoy sí. Soy
6: enik.